0: Stille Nacht, heilige Nacht, das ist das, was auf uns zukommt. Das ist das, was wir feiern wollen, wie wir es betiteln. In der Geschichte von der Daniela haben wir auch es ein bisschen gespürt. Da ist Zeit für Besinnung da. Da ist Zeit für stille Nacht, stille Momente, heilige Momente. Aber bei den meisten sieht Weihnachten nicht ganz so still aus. Es ist meist hastig, wie wir auch bei einem Bild sehen, trubelig. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte, die schon etwas länger her ist. Ich möchte euch mitnehmen genau. zu diesen beiden Personen. Manch einer kennt die Geschichte vielleicht, weiß wer die Personen sind. Ist vor etwa etwas mehr als 100 Jahren gewesen. Diese beiden Personen lebten in Österreich. Er ist der Franz Ferdinand und Thronfolger in Österreich. Auf die beiden wurde ein Attentat veranschlagt und hatte enorme Konsequenzen. Das ist die Welt vor 100 Jahren, wie die Grenzen verliefen. Und Österreich hat vermutet, dass die Attentäter aus Serbien gekommen sind. Also erklärt Österreich, Serbien den Krieg, Russland schaltet sich ein, weil sie mit Serbien verbündet sind und sie erklären Österreich den Krieg. Dann kommt Deutschland, die sind mit Österreich verbündet und erklären den Krieg. Dann erklärt Frankreich, Deutschland den Krieg. England erklärt Deutschland den Krieg und Belgien ist auch noch mit dabei. Und aus einem Attentat auf zwei Menschen wurde ein ganzer Krieg, wo viele Nationen mit involviert sind und der erste Weltkrieg ist am Laufen. Das, was am Anfang nur zwei Menschen eigentlich betreffen sollte, wo zwei Menschen sterben sollten, sind im Endeffekt 20 Millionen Menschen gestorben. Ein Riesenausmaß. Eine Riesenkette, was da alles passiert ist, was das alles ausgelöst hat. Und es ist nicht nur so, es ist einfach grausam, dass so viele Menschen sterben mussten. Man hätte ja dann noch sagen können, okay, dann wenigstens politisch irgendwie ähm, tut sich ja dann vielleicht noch was. Aber selbst da, selbst politisch, hat sich kaum was verändert. Die Grenzen sind gleich geblieben. Nach dem Ersten Weltkrieg kann man sagen, es hat sich nichts verändert, es sind 20 Millionen Menschen gestorben. In diesem Krieg gab es eine neue Methode wie man gegeneinander vorgegangen ist. Die sogenannten Grabenkämpfe. Man hat Fronten geschaffen, Graben ausgegraben, wie der Name schon sagt. Und die Soldaten haben sich dort verschanzt und einige Meter weiter, war der andere Graben, wo der Feind war, hat sich auch eingegraben, verschanzt. Und man schießt immer rüber auf die andere Front, Und dies, diese Grabenkämpfe, wie es, wie es auch vom Namen her schon ist, es gräbt sich ein und es fährt sich fest. Diese Gräben sind nicht mobil, sondern da waren die Fronten, die haben gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und es ist nicht weitergegangen. Man hat geschossen, man hat zurückgeschossen, es wurde auf einen geschossen und es war festgefahren. Und in dieser Situation, mit all den Ländern, die da beteiligt sind, die aufeinander losgehen, die in den, diesen Gräben sitzen und aufeinander schießen, kommt Weihnachten, und der Weihnachtstag Er kommt, und ich weiß nicht, wie viele das auf dem Schirm gehabt haben, sie daran Gedanken verloren haben, dass Weihnachten ist, dass eigentlich gefeiert wird. Aber es gibt einen Menschen in dem ganzen Trubel, in den ganzen Explosionen, dem das wichtig war. Und der hat sich Mut genommen, und er ist aus so einem Graben ausgestiegen, hat alle Waffen niedergelegt und läuft zum anderen Graben rüber, ruft, er ist nicht bewaffnet, er will nicht kämpfen. Und als die anderen ihn wirklich gut hören können, sagt er, heute ist Weihnachten, ich bin Christ, und ich bin der Meinung, an diesem Tag sollten die Waffen ruhen und wir sollten zusammen Weihnachten feiern. Und es passiert was Unglaubliches. Es ist tatsächlich an diesem Fleck Waffenruhe für einen Tag. Und es gibt verschiedene Berichte über dieses Ereignis. Und die beschreiben unglaubliche Erlebnisse, die da passiert sind. Frankreich, England, Deutschland, aus allen diesen drei Ländern sind Soldaten zusammengekommen und haben einen Gottesdienst gefeiert. Die, die eigentlich gegenüber in den Gräben sitzen und sich beschießen. Es gibt Berichte, dass Fußball gespielt wurde. Wo? Auf dem Schlachtfeld. Miteinander, die sich eigentlich beschießen. Es wurde Stille Nacht gesungen, in drei Sprachen. Und auch Psalm 23 wurde vorgetragen. Und man hat einen Tagebucheintrag gefunden, wo es heißt, die Deutschen standen auf der einen Seite zusammen, die Engländer auf der anderen die Offiziere standen in der vordersten Reihe. Jeder hatte seine Kopfbedeckung abgenommen. Ja, ich glaube, dies war ein Anblick, den man nie wieder sehen wird. Einer ist aufgestanden und hat dort vor Ort alle zusammengebracht. Wir haben Weihnachten gefeiert, sie haben an Jesus gedacht, der gekommen ist. Fußball gespielt und dann gehen sie wieder auseinander. Der Tag ist vorbei und der Krieg geht weiter. Jetzt sitzen alle wieder in ihren Greiben und wissen, da hinten sind die anderen und jetzt muss ich wieder auf den Schießen. Und es passierte wieder etwas Unglaubliches. Die Offiziere gaben Befehle, loszufeuern, weiterzumachen. Und es ist nichts passiert. Es hat keiner geschossen. Keiner hat den Finger gekrümmt. Keiner hat es übers Herz gebracht, eine Granate zu werfen oder irgendwie wieder Schaden anzurichten. Im Endeffekt mussten die Offiziere die Soldaten dort abziehen, an einen anderen Ort bringen, damit weitergekämpft werden konnte. Und es gibt ein Gesetz seit dieser Zeit, ein Verbot der Verbrüderung. In der Armee wird gesagt, seitdem, das, was wir dort erlebt haben, ist, wenn die Soldaten sich untereinander kennen, können die nicht mehr aufeinander schießen. Wenn ich meinen Feind persönlich kenne, kann ich ihn nicht mehr töten. Sie haben vielleicht Familienfotos gesehen. Sie haben Wissen dass sie Frau und Kinder zu Hause haben, wo sie herkommen. Sie haben sich vielleicht irgendwelche Geschichten aus dem Leben an Weihnachten erzählt. Und die Person sitzt jetzt im anderen Graben und auf die soll ich schießen. Das konnten sie nicht mehr. Nur wen ich nicht kenne, den kann ich töten. Was hat das mit uns zu tun? Wir sind nicht im Krieg, zum Glück nicht. Wir hören genug, dass es Krieg gibt auf der Welt. Und trotzdem gibt es immer noch ähnliche Situationen, auch in unserem Alltag. Wir haben keine physischen Gräben, wo wir uns vergraben, wo wir uns einschanzen, uns verstecken und wo wir dann rausschießen können. Aber wir haben unsichtbare Gräben. Zum Beispiel haben wir Social Media. Zum Beispiel haben wir Themen, die wir dort angehen, wo wir sagen, hey, ich habe eine Meinung darüber. Ich kenne den Politiker vielleicht nicht, aber ich habe gehört, was er gesagt hat. Und ich finde das nicht gut. Und schieße und lasse einen Kommentar auf Facebook los. Ich kenne vielleicht keinen Katholiken, aber ich weiß, die machen das nicht gut. Die haben irgendwie eine komische Theologie. Na nein, nein. Meine Meinung über Katholiken. Mm -mm. Oder ICF. Jetzt hier Zürich. Ich kenne den Leo Bigger nicht, ne? aber das, was im Internet über ihn gesagt wird, na ja, also, nee, also für mich ist das nichts, das ist nichts Gutes. Oder Baptisten. Oder Landeskirche. Die ganze Kirchengeschichte ist voll von solchen Beispielen, wo wir Meinungen über andere haben. Und die eigentlich gar nicht kennen. Wir sind sehr gut darin, eine feste Meinung zu haben über andere, über Themen, und uns daran einzugraben, festzufahren. Aber das Problem ist, wenn wir das auflösen wollen, muss einer den ersten Schritt machen. Irgendeiner muss aus dem Graben raustreten. Man weiß nicht, wer der Soldat war, der 1914 aus dem Graben ausgestiegen ist. Aber man kann sich nur vorstellen, was für eine Angst oder was das emotional mit dem gemacht haben muss. Da war wirklich physische Gefahr da. Werden die anderen schießen? Werden die ihn umbringen? Werden sie ihm glauben? Werden sie ihm einfach misstrauen? Ist das nur irgendeine List? Er hatte keine Ahnung, wie es weitergeht. Die Lösung ist: einer muss den ersten Schritt machen. Etwas, was. Wir als Christen auch glauben und darauf hoffen, Gott hat einmal den ersten Schritt gemacht. Er hat Jesus auf die Welt gesendet, extra für uns. Und hat gezeigt, wie es geht, aus dem Graben rauszugehen. Hat es auch vorgelebt. Ich nehme euch mit auf drei, drei Impulse, wie man aus dem Graben rauskommen kann, wozu uns Jesus auch einlädt. Das erste ist, ich lege meine Waffen nieder. Was der Soldat gemacht hat, oder was auch Gott, Jesus gemacht hat, war, ich schieß nicht mehr, ich greife den anderen nicht an, ich lege jetzt meine Waffen nieder. Unsere Waffen heute sind nicht nur die rein physischen Sachen, es sind Emotionen, Meinungen, Wut, Hass, Ängste, die ausgelebt werden. Es kommt aus diesen Gräben, die wir innerlich haben die Gräben, wo wir uns in der Meinung, in Ängsten vergraben, daraus kommen diese Emotionen, dass man rüberschießt. Waffen niederlegen heißt dabei dann, Emotionen abzugeben. Emotionen abgeben heißt am besten nicht, bei dem, der dich verletzt hat, zu sagen, hey, das war scheiße und das geht nicht. Und ich wünsche dir sonst was, sondern Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich trage alle deine Verletzungen, alle deine Emotionen, ich kann das, komm zu mir. Und da können wir diese Waffen ablegen. Alles, was dich beschäftigt, die Hälfte der Psalmen, das Gesangsbuch der Bibel, das sind Rachepsalmen. Da geht es um schreckliche Dinge, was ein Mensch anderen Menschen wünscht. Aber es ist an Gott adressiert. Er kann das ab. Er kann das nehmen. Er kann dich nehmen. Das, was du damit mitbringst. Es ist das Angebot von Jesus, von Gott, dass er deine Emotionen annimmt und hilft, diese auch zu überwinden. Der nächste Schritt, ich fokussiere das, was uns verbindet. Der Soldat damals ist aufgestanden, ist auf die anderen zu und hat das gesucht, was verbindet. Es ist Weihnachten. Ich bin Christ. Und das Erstaunliche ist, er hat Christen in jeder der Armeen gefunden, Überall ist jemand aufgestanden. Und das hat sie miteinander verbunden. Und das haben sie dann gefeiert. Nicht das fokussiert, hey, da ist der andere anders, da ist der so und der hat ja auf mich geschossen und dies und jenes, sondern das gesucht, was verbindet uns. Was noch sehr schön war, ist auch, die haben damals gegessen. Jeder hat das mitgebracht, was typisch war für deren Land. Die Deutschen haben Christian mitgebracht, die Engländer haben Pudding mitgebracht. Das hat auch verbunden. Und das können wir auch auf heute noch, auf uns übertragen. Vielleicht gibt es einen muslimischen Nachbarn. Ja, 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 ja. Ich weiß schon, wie die sind. Ich habe eine Meinung über die. Die sind so und so. Und brauchst mir ja gar nicht kommen. Vielleicht ist es mal dran, die Meinung beiseite zu legen und sich einfach zum Essen zu treffen. Oder einfach so zu treffen. Vielleicht stellt man dann fest: hey, ich habe Familie mit Kindern. Die haben Familie mit Kindern. Und wir haben beide das Anliegen, dass die aufwachsen, groß werden, fähig werden, das Leben zu bewältigen, glücklich sind. Und schon hat man eine gemeinsame Basis, etwas, was verbindet und nicht trennt. Vielleicht triffst du dich mal mit einem Katholiken und merkst so, hey, man findet sich. Ich selber war auf einem Zeltlager mitgearbeitet, das evangelisch ausgelegt ist, von einem evangelischen Träger. Und ich habe nicht gewusst, dass einer meiner Mitarbeiter ein Katholik ist. Ich habe das nicht gemerkt. Und irgendwann im Gespräch zu zweit kam das mal zur Sprache. Und seitdem habe ich auf jeden Fall ein anderes Bild über Katholiken die sind nicht alle so, wie es in meinem Kopf vielleicht ist, dass sie die ganzen Traditionen und dies und alles hochhalten und naja, was auch immer ich ein Bild für, über Katholiken gehabt habe. Ich habe einen gekannt. Und das hat mein Bild über Katholiken und über andere, die es dann auch sein könnten, die ich treffen könnte, verändert. Und uns verbindet da mehr. Und zumindest für die Arbeit im Zeltlager war es super, diese Sachen zu haben, die uns verbinden und uns zusammenbringen. Der dritte Schritt ist, ich vergebe anderen. Ich kann nicht aus dem Graben heraustreten und auf den anderen zugehen, die Waffen niederlegen, ohne dem anderen auch zu vergeben. Es ist ja so ein bisschen wie die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Was war zuerst da? Wer hat zuerst geschossen? Ja, der andere hat doch geschossen. Ja, aber du hast auch auf ihn geschossen. Man kann irgendwann gar nicht mehr sagen, wer angefangen hat. Irgendeiner muss anfangen und dem anderen vergeben. Man denkt sich, warum soll ich das sein? Ich bin doch verletzt. Der andere hat doch Punkt, Punkt, Punkt. Die Sache dabei ist, wenn ich so denke, dann sitze ich auf einem Richterstuhl. Ich entscheide, was richtig ist, was schlecht ist, was gerechtfertigt ist, was nicht gerechtfertigt ist. Mein Handeln ist doch gerechtfertigt. Ich darf doch so reagieren. Ich darf doch so auf den anderen zu. Der andere darf doch nicht. Und es wird gesagt in der Bibel, mit dem Maß, mit dem du andere misst, wird Gott dich messen. Und Jesus, der bietet das an. Geh von einem Richterstuhl runter. Und lass mich auf deinen Thron, auf deinem Richterstuhl Platz nehmen. Und ich weiß nicht, was du für ein Bild oder eine Vorstellung hast von Vergeben. Gibt es unterschiedliche Ansichten. Aber ich kann dir sagen, Vergeben heißt nicht vergessen. Du wirst dich immer noch daran erinnern, dass aus deiner Familie einer dir Sachen an den Kopf geworfen hat, dass er dich ignoriert hat, dass er dich verletzt hat auf der Arbeit, dass sich Leute gemobbt haben. Gott kommt nicht mit dem Radierer und löscht das aus deinem Leben, dass du dich nicht mehr erinnerst. Du wirst dich immer noch erinnern, was passiert ist im Normalfall. Es ist wieder diese Einladung, die Emotionen, die dabei hochkommen, die kannst du zu Gott bringen. Und er hilft dir, diese Emotionen zu überwinden. Nicht zu vergessen, aber damit klarzukommen, das zu verarbeiten, damit umgehen zu können. Vergeben ist nicht fair. Vergeben heißt, der andere hat dich verletzt und es wird nicht gut gemacht. Es steht in der Bibel in Epheser 4, Vers 32, seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Da wird ein Bild von Fairness eigentlich aufgezeigt, vorgelebt von, von Jesus. Es ist so nicht fair. Wenn du auf Fairness wartest, dass es irgendwie sich aufgleist, kannst du lange warten. Das wird nicht passieren. Und das Größte ist, Gott hat auch nicht gewartet, bis es fair ist. Gott hat nicht gewartet, bis wir Menschen das alles aufgewiegelt haben, bis wir alle Gesetze erfüllt haben, bis wir alle reinen Herzens wieder vor Gott waren. Nein, er hat Jesus geschickt, wo so vieles in Zerbruch ist, wo es kein, keine Aussicht gibt, dass die Menschen wieder zu Gott vollkommen können. Gott hat nicht gewartet, bis es fair wurde und das ist gut für uns. Wenn es um uns geht, mein um selber, es ist doch eigentlich so, wenn man selber mal was verbockt hat, wenn man merkt, man hat doch einen anderen mal verletzt, man war im Unrecht, dann will man doch eigentlich auch Vergebung, dann will man doch auch gerne wieder einen Neuanfang mit der Person aber wenn der andere das möchte und selber der Verletzte ist, dann ja eigentlich nicht. Eigentlich möchte man das nicht. Und darum geht's. Vergebung ist auch nicht zwangsläufig Versöhnung. Es gab mal eine Frau, die hat ähm, das erlebt, dass sie immer wieder von ihrem Mann geschlagen wurde. Und sie ist Christ. Und als Christ muss man ja immer wieder vergeben. Das ist doch das, was wir glauben, wozu uns Jesus aufruft. Also hat sie vergeben, weiter mit dem Mann zusammengelebt, gehofft, es wird nicht mehr passieren, aber es passierte immer wieder. Sie wurde geschlagen, sie hat vergeben, sie wurde geschlagen, sie hat wieder vergeben. Und irgendwann hat sie gemerkt, das kann so nicht weitergehen und das ist auch keine reine Vergebung, was sie lebt. Es ist eine Art von Versöhnung, die sie lebt. Versöhnen heißt, ich gehe mit der Person weiter. Zusammen den Lebensweg, weiter zusammen fortschreiten. Vergeben heißt, ich gebe das ab bei Gott. Und Punkt ob ich mit der anderen Person weitergehe, das ist eine andere Entscheidung. Wenn ich aus dem Graben heraustrete und der andere bleibt im Graben drin und geht nicht auf die Einladung ein, auch aus dem Graben herauszukommen, dann muss ich nicht weiter mit ihm gehen. Wenn der andere entscheidet, weiter zu schießen, weiter zu verletzen, muss ich nicht weiter mit ihm machen. Zu Vergebung sind wir aufgerufen. Versöhnung ist gut, aber nicht bei jedem. Vergeben heißt, ich entscheide, meine Emotionen bei Jesus zu lassen. Versöhnen heißt, wir gehen gemeinsam in die Zukunft. Die Frage ist, wie mache ich das jetzt an Weihnachten? Und nach meiner Ansicht, der ganze Sinn von Glauben und Leben und warum Gott die Welt geschaffen hat und was er durch die Bibel und mit dem uns Menschen zeigt, ist eigentlich Liebe. Wenn ich mit dem anderen vorwärts gehe durchs Leben und es ist nicht von Liebe geprägt, dann ist es nicht Gottes Ziel für mich, nicht sein Ziel für mein Leben. Und das zeigt sich dann durch den Pfeil. Ich nehme eine Abzweigung. Ich laufe nicht mehr aufs Ziel zu. Gott will, dass ich zu dem Ziel komme, dass ich in Liebe lebe. In Liebe mit Gott, in Liebe mit den anderen Menschen. Dass wir versöhnt Vorwärts gehen, ja, aber wir Menschen zweigen ab. Wir zerstören Beziehungen und dafür kam Jesus. Er ist ans Kreuz gegangen und das ist auch ein Symbol für uns Christen. Jesus ist gestorben am Kreuz. Und dadurch hat er den Weg zu Gott und den Weg, wieder in Liebe leben zu können, wieder freigemacht. Dass wir miteinander in Liebe leben können, dass wir einander vergeben können und wieder Richtung Ziel unterwegs sind. Und das können wir nicht alleine und das sollen wir auch nicht. Gott ist dabei unser Anker. Wir haben den Heiligen Geist, versprochen bekommen, der in unser Leben kommt, wenn wir das Geschenk annehmen, der uns hilft, diesen Weg zu gehen. Er vergibt uns nicht nur. In 2. Korinther 5,18 heißt es, all dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Dort steht versöhnt. Das heißt, er vergibt uns nicht nur und lässt uns dann eigentlich links liegen, sondern er geht mit uns den Weg weiter. Er möchte mit uns den Weg zusammengehen. Und er lässt uns nicht in unseren Gräben liegen. Er möchte uns da rausholen. Die Frage ist, wie gut du Gott schon kennst, ob du mit ihm diesen Weg schon gehst und ob das zulässt, dass Gott auch dich aus diesen Gräben rausholt. 1914 haben sie Stille Nacht, Heilige Nacht gefeiert. Aber es war nicht still. Wenn es vielleicht auf dem Platz selber still war, die haben bestimmt noch die Explosion von Schlachtfeld nebenan gehört, Kanonenfeuer, Schreie. Es war nicht still. Als Jesus auf die Welt gekommen ist, war es auch nicht still. Da war ein König, der Kinder ermordet hat. Da waren die Hirten auf dem Feld mit den ganzen Tieren. Bei Maria und Josef gab es... Beziehungsprobleme. Es war nicht alles harmonisch. Und in all das hinein kamen Engel, die gesagt haben, fürchtet euch nicht. Wir sollen die Angst loswerden bei Gott und einen ersten Schritt machen. Und Jesus hilft uns dabei. Er ist der Retter. Er ist derjenige, der mit uns diesen Weg geht. Ich wünsche mir, dass wir diesen Gott jetzt an Weihnachten im kommenden Jahr so mehr kennenlernen, so neu begegnen. Er hat seinen Graben verlassen, wo uns hätte böse sein können und will uns auch aus dem Graben rausholen. Ich wünsche mir, dass wir dort mehr und mehr die Waffen niederlegen können, Ängste ablegen können, Emotionen ablegen können und mit ihm diesen Weg gehen können. Wir singen gleich Stille Nacht, Heilige Nacht. und Es hat hinten zwei Tische mit Gurzli. Und vielleicht ist es dran, für dich mit Gott so einen neuen Weg zu starten und als Zeichen vielleicht hinten hinzugehen und wie die Soldaten damals auf dem Schlachtfeld die Waffen einmal niederzulegen, symbolisch, und einmal in Gemeinschaft zu kommen mit Gott. Vielleicht ist es für dich ein Symbol, hey, ich stecke irgendwo in einem Graben drin, ich bin verletzt, aber ich möchte aus dem Graben heraus. Vielleicht kannst du es nicht, aber gehe zu Gott und bitte ihn, dass er dir hilft, da rauszukommen. Nimm dir gern die Zeit, dort hinten zu sein. Es werden auch zwei Leute da sein, die für Gebet bereitstehen. Nach dem Gottesdienst ist auch die Möglichkeit, hier vorne in der Ecke hinzukommen, da kann man mit Leuten reden, mit Leuten beten. Und zu diesem Gott bete ich jetzt noch. Jesus, du bist auf die Welt gekommen, um uns zu begegnen. Wir wollen dir gerne sagen, wir wollen dir auch begegnen. Du bist nicht im Graben geblieben, sondern bist auch herausgetreten und willst uns aus dem Graben rausholen. Zeig du für jeden Einzelnen von uns, was dein Ziel ist für uns, wo du uns hinführen möchtest. Du kennst unsere Wunden, du weißt, wo auf uns geschossen wurde, wo wir verletzt sind, wer uns verletzt hat. Und für die, die wirklich jetzt bereit sind, kann das mitbeten. Herr, ich gebe dir diese Wunden, diese Verletzungen, die mich auch im Graben halten. Ich bringe sie dir und all die Emotionen, die dazugehören. Du kennst die Wunden und ich traue dir zu, damit umzugehen und die zu überwinden. Trag sie zum Vater hoch und nimm sie mit. Amen. Lad euch ein, mitzusingen oder nach hinten hinzugehen.